0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，今年啊是丙申年。是的，丙申年是什么年呢？是猴年。对呀、啊，对吧？说到这个猴子啊，其实和咱们人类呢，我觉得是最接近的，也是最相似的一种动物。这不是说人就是猴子变来的嘛？啊、对吧？对，猴子不仅仅说是和咱们人类啊属于这个近亲，同时呢，嗯、其实，在咱们人类的整个文明的这个发展历史过程当中啊，其实猴子在咱们的眼中呢，也是一直有着非常独特的一种地位的。对的、啊、在这个生活里或者在艺术作品里啊，或者在一些的这个预言里面，其实这个猴子呢，都可以见到相当多的种类
2: 。啊、嗯，啊，那其实在中国的古代啊，这个猿猴的自然分布呢很广泛，到处都有这个东西啊。也正因为如此呢，咱们的祖先很早就认识了猿猴这个和我们相近的一个生物，对吧？比如说，在这个宁东港市后洼遗址呢，就出现了人猴头像的两面雕。又把人和猴子放在一起了，对吧？那么这个时间呢，大约是距现在有六千到五千年的历史，这可能是中国历史上的第一件以猿猴为题材的艺术作品了。那另外呢，作为一种寓意吉祥的动物啊，后来呢，这个猿。和仙鹤一同出现，寓意一种长寿的期许啊。另外呢，和咱们正好相反的是
1: ，欧洲的情况，一直要到十七世纪的时候呢，第一只活体的猴子才被运到了欧洲。嗯，所以古代欧洲人对于这个猿猴的接触啊，其实主要呢是来自于和埃及等地的贸易。哦，本土可能欧洲并没有猴子，是，也是因为这个关系呢，在欧洲啊，猿猴并没有多少的文化含义。嗯、啊，呃，比较熟悉一点的猿猴形象呢，都是出现在比如说海盗。船长肩上这宠物、哦、啊，神秘岛屿生态孕育出来的这个金刚这种科幻角色，对啊，又或者是原始丛林当中的这个人猿泰山啊，或者是被火箭送上宇宙的这个宇航员猴子。总而言之，啊、<是>欧洲的古代对于猴子呢没有过多的这个描述和记载
2: 。对的，嗯、那么咱们中国人就不一样了，中国人不但是很早就认识了猴子，把它作为我们的朋友，对吧？他还很早就分清楚了这个猴和猿是有区别的、哦、啊，是两样东西。这个现代生物学呢，对这个灵长类动物呢是分成猿和猴的。其实你不能说猿人是猴子，猴子是猿人，这是两个概念，是由这个林奈大约在十八世纪的时候就确立下来的。可是咱们中国古代就分清楚了，对吧？那两者的差别在什么呢？这个猴子啊是有尾巴的，猿是没有尾巴的。咱们人也是没尾巴的，对不对、嗯、啊？那么就是因为有这样的差异，所以分成了猿和猴。在中国的古书中间啊，大约还有先秦时代呢，就已经看到了有猿和猴区分的这样的记载了。嗯，呃，《吴越春秋》中呢，也有这个越女跟随老白猿学剑的故事啊。这个题材呢，后来就被这个金庸改编成武侠小说《越女剑》。对，嗯，
1: 呃，虽然说咱们的这个祖先很早就分清了猿和猴这两种灵长类动物之间的这个区别，是的，但是啊。这两种灵长类动物在咱们古人眼中的地位呢，却是截然相反了。嗯嗯呃，比如说咱们是来说这个猿啊，呃嗯、在秦汉时代呢，这个猿就开始拥有一种神秘的特征，哦哦顿时在咱们的这个印象当中啊，就仙了起来，充满仙气。哎，为什么呢？可能古人是认为啊，这个猿呢都是生活在山林里面的，用长臂在树梢之间穿梭，所以呀、啊，感觉它是食日月之气，又长寿又仙风道
2: 骨啊，就拟人化了有点
1: 因为咱们以前就是感觉这个山里面都住着神仙，哎、所以在山里面活动的这种精灵状的。动物这个猿
2: 也是神仙，也是神仙
1: 啊！但是猴子和猿相比的话呢，在古人眼中就市快很多，<笑>或者说事情很多，<笑>就不值钱了，对不对、啊？就感觉什么呢？就感觉猴子啊是一直在学人样，却永远都学不成人样。哎，于是呢，猴就成为了讽刺的对象。嗯，比如说有一个成语叫“沐猴而冠”，哎，是对不是？啊，或者干脆啊，就用来讽刺
2: 那些比较猥琐的贵族子弟，称为“王孙”嗯。王孙在以前其实就是猴子的意思，其实是一个贬义词，对吧？古代中。中国这种贵园青侯的风气呢，真的是很重的啊。那么到了魏晋之后呢，更加明显。大约呢，是因为晋代崇尚竹林七贤那种归隐山林的自在生活，所以说生活在这个山林中的园呢，就被寓意。你看，刚才说的是神仙，现在呢就变成了像君子那样的这种感觉，嗯、淡泊名利的，对不对啊？自己把自己给封闭起来。比如说，在这个葛洪的《抱朴子》中呢，这个周穆王全军覆没之后呢，君子就变成了猿和鹤，这个小人呢就变成了沙虫。哦、你看，人们对与不同的动物是戴着有色眼镜去看的。是的，那到之后的隋唐宋时期啊，其实也是这样啊。猴子呢被进一步
1: 的劣化了。总而言之，就是一副这个小人嘴脸。嗯啊，呃，凭借猴子来讽刺小人这个方法、啊，后来因为咱们这个隋唐宋时期的这个文化交流的关系，也被传到日本去了。哎、哦，在日本的这个高山寺里面啊，有一幅叫做《鸟兽人物细画》。这幅画呢，其实就是借动物来讽刺人的一幅作品。嗯啊，嗯这个画里面啊，有一只猴子穿着人类的衣服，假模假样受兔子等等其他兽类朝拜，其实也就是一种用来讽刺这种狐假虎
2: 威的人的这种感觉。对，嗯、你看现在在我们的这个成语中，还有一个叫做“尖嘴猴腮”，对吧？<唉>脑子惊得像猴子一样，是都是一些不好的这个说法，对吧？嗯、那么经过了元明清之后呢，这个猿和猴的这样的一个界限就变得模糊起来了。啊、呃，原因可能是什么呢？就是这个。《西游记》中的孙悟空。哦，这个时候《西
1: 游记》是写出
2: 来了，这个、对不对？对不对石头里面蹦出来的一个猴子。嗯。可是呢，《西游记呢》呢却在书中呢有了正面的形象，比如说他惩恶扬善，对不对？哎，这样的正面形象呢，就让人觉得，哎呦，这个猴啊，其实还是挺好的一个动物，对吧？嗯、而且呢，在这个我们汉字中啊，猴子的“猴”和这个“猴，王猴的“猴是同音词、哦、啊。那么这样的话呢，就是基于谐音啊，哎，我们都觉得这个“猴”也可能是寓意一种吉祥啊、好的这种象征。<错>所以从那个时候开始呢。像这个元和猴就没那么的优劣好坏之分了。是的，比如说在清朝的时候啊，有一种这个摆设特别的流行
1: ，玉石板件叫什么呢？呃，叫“马上封侯”。什么叫“马上封侯”呢？就是一匹马上面站着个猴子，哦、不是“马上封侯”嘛？<笑>就这种寓意，就感觉你这做官马上会发达。是是是、啊。所以很多这个清朝人呢，就喜欢在家里摆设这种“马上封侯”的寓意的作品。嗯。呃，另外啊，其实马和猴这个组合在古人眼中呢，还是一个能够产生神。神奇作用的这样的一种最强 couple 哦，这为什么是这个神奇作用？神奇在哪里呢？因为古人相信啊，如果说你在养马的地方，就是马厩里面，哎，如果能够养上一只猴子的话呢，嗯，这猴子就能够让那些马呀不得瘟疫、哦让马能够健康，对，就是古人是这么相信的啊，哎、对对啊，所以后来哎，《西游记》里面不是也有这样一出嘛？就是这玉皇大帝一开始派孙悟空去干嘛？做弼马温，温躲弼马的瘟疫，弼马温、哦。是这么来的，是这么来的啊,啊，也有这个原因是？对，所以说从那个时候开始呢，猴子的地位就。逐渐的上升了啊，而猿呢
2: 就离咱们的生活就越来越远了。是的，那么说到猴子啊，我们现在在生活中形容一个人像猴子呢，都不是什么好事儿，对吧？但是呢，猴子它毕竟是一个很机灵的动物，对吧？对，也很聪明啊，和我们的这个人呢又有着千丝万缕的近亲关系，咱们是剪不断理还乱。我们刚才说到了这个日本呢，是深受咱们中国的一些文化的影响，比如说猴子的文化也传到了日本。那日本呢有一个人，这个人呢把他当做了一个猴子来比喻，倒不是说这个人多坏。或者说这个人多精明，说他的身材啊，因为营养不良比较矮小啊，有眼你刚刚就是瘦得嘞想我，哇神精一啊，这种感觉、嗯、对不对？对那么他其实还是个大人物，他是什么呢？是日本战国时代的末期封建领主，叫做丰臣秀吉。这个名字呢，喜欢玩游戏的各位朋友应该都听说过，对，好多游
1: 戏里面这丰臣秀吉都是主角。日本战国时代的一个枭雄是啊、哦呃，他在一五九零年到一五九八年呢，其实是日本的。实际的统治者是。丰臣秀吉呢，是一个出身在普通的这个农户家中，嗯、然后后来通过自己的这个一步一步的机智啊、果敢啊，包括他的能力的体现呢，给他最终坐上了一个日本最
2: 高统治者这样的一个位置。但是呢，有一个很有意思的现象，就是说他因为幼年早期的时候呢是比较的贫困的生活，所以说他有了一定的这个财富，有了一定的权利之后呢，他就希望能够获得一些优越的生活，对吧？那么在日本的历史中呢，你要说哪位统治者最爱追求豪华和炫？大多数日本人都会给这个丰臣秀吉投上一票啊。那么他虽然说出身贫贱，但是呢，就是因为这个原因，向往这个奢侈的生活。掌握权力之后呢，他有过一段那种黑暗的历史，骄奢淫逸。荒淫无度啊！那么建立的大阪城呢？这个天守阁到现在还可以看得到，那么外观呢是五层，内部呢是八到十层。这当时建造动员的人数超过了六万人，花费了大量的这个人力物力。他为了向大家炫耀大阪城的豪华壮丽呢，经常是请人来吃饭，请人来参观，对不对？那么甚至是包括一些外国人、传教士啊等等。那传教士是怎么记载的呢？他说啊，看到大阪城里的房间，到处都是用金子、生丝。绸缎来制造的，而且摆满了高级的茶器，整个大阪城就是一座活脱脱的宝山呐、啊嗯！啊，那作为丰臣
1: 秀吉留下来的最最有名的一个建筑啊，嗯，其实大阪城里面的这个黄金茶室，一直到今天啊，都是人们谈论的这个话题。嗯，一五八五年，丰臣秀吉将黄金茶室设在自己建造的大阪城中。服侍丰臣秀吉的著名茶道家千利休也参与了茶室的设计。在黄金茶室中，不仅是茶具和茶器，就连天花板、立柱、墙壁、榻榻米都是用
2: 黄金制成的。哎呀，魔力小五郎啊！今天啊，我让你来参观参观这个大阪城。哎，你看看，觉得怎么样？哇，秀吉大人，这
1: 是我去过全日本。最大最豪华的地方，哇！你看这金碧辉煌，简直是亮瞎我的那双眼睛啊！
2: 瞧你见过什么世面，这还只不过是其中的一部分。你看看楼上是什么东西啊？还有更好的东西呢。这难道是传说中的金屋吗？算你有眼光，哎呦，这个金屋啊，我觉得哎有的时候吧，放在这个地方不太好，所以我做了一个设计，你看看边上有暗道机关的
1: 哦，哦哦，哎，好神奇啊，哎，而且里面这个东西，
2: 我、哦、虽然说都是用金子做的，但是好像拿起来还是蛮轻的嘛，哎，这不会是镀金的、啊、吧？哎呦，怎么可能啊啊，我用的都是纯金来打造的，你觉得轻是因为它是可以拆开来的，你看看和底座已经分开了。
1: 所有去到丰臣秀吉黄金茶室的人都被金光闪闪的茶室散发出的气势所折服。据说这间茶室还能在拆开之后进行搬运。史料记载， 1 5 8 6年的时候，丰臣秀吉曾经将黄金茶室运往当时日本的首都京都，在晋中小玉所组装。邀请当时的天皇举办了茶会。在一五九二年，丰臣秀吉发动了侵略朝鲜的战争的时候，又将黄金茶室从大阪移往名古屋举办茶会。
0: 情动乡，情动乡，妈妈，母亲妈妈，妈妈。走多远
2: ，行走世界。欢迎继续回到
1: 《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云啊。前面说到的是丰臣秀吉的黄金茶室，是啊，不过非常可惜，因为后来呢，丰臣秀吉其实在日本没有掌权多久，就又给德川家康他们家给推翻了。哦，这可是灭大家族，对对吧？所以说大阪城呢也是付之一炬，黄金茶室呢就没有了。嗯，咱们现在去日本啊，你如果去到大阪城参观的话呢，其实这个大阪城是后来用钢筋混凝土重建重建的。哎，是，但是它的这个样子是一比一的，就是你还是能够依稀的见到当时的那个刚刚。刚建好的丰臣
2: 秀吉的大阪城的这种气势恢宏，没错。嗯，好、啊，那刚才我们说到这个大阪城啊，那其实大阪城呢可以说是日本的一个象征。那么其实日本的文化现象呢也是非常的丰富特色的。你比如说日本的茶文化，那也是举世闻名的啊。那说到茶呀，其实在世界上的很多国家呢都是以喝茶、
1: 品茶呃为他们的生活乐趣嗯，那今天咱们要说到这个地方呢，呃，很多人可能连听都没听过。哎，这个地方是。斯里曼高，嗯，这哪儿呢？这其实是孟加拉国东北部的这个西莱特省的一个小镇，叫斯里曼
2: 高。哦、斯里曼高，啊、嗯
1: ，但是啊，你别小看它是一个小镇，嗯、它却是孟加拉的茶都。这里生长着孟加拉国最为著名的红茶，所以说啊，呃，几乎所有去孟加拉国旅游的这个游客都会到这个斯里曼高参观他们的茶园以及茶叶生产的整个过程。嗯、是，那、嗯。呃，另外呢，去到斯里曼高，除了能够参观茶园和看茶叶生产之外啊，喝上一杯罗梅什拉姆古尔泡制的闻名遐迩的七色茶，也是很多外国游客愿意
2: 长途跋涉那么久去到这个小镇的另一个重要的原因。嗯，刚才说到了这个七色茶，应该是很神奇的一种茶，对吧？那么早在十年前啊，当这个罗梅什拉姆古尔还在这个竹棚里卖茶的这个时候呢，他发明了这个色彩层次差异可以很鲜明的。多层茶，他说啊，他当时就意识到这个不同茶叶泡出来的水啊，这比重呢略有不同啊，就感觉这个比较极端的例子是油浮在水上面对吧？对这茶叶的比重也不一样。那么经过一年的试验之后呢，他开始向顾客出售这种分层数量超过两层的茶水。几年之后，他逐渐把这个层数呢就扩展到了七层。这个孟加拉国呢，刚才也说到了，是一个酷爱饮茶的国度，每年要消耗掉五千五百万公斤的茶叶。那自从刚才这位罗梅什拉姆古尔发明了七色茶到现在呢，有很多人都模仿这种独特的茶，可是呢，哎，这个好像还真的是独门绝技，嗯，没模仿出来，是<吧>啊，只能他们家独家供应。效仿者们呢，目前呢也不是一点没有进展，嗯、五层已经可以了、哦、啊，七层还不行，就是层次还不行，哎，是的。那么到底是什么秘密呢？哎，目前只有他一个人知道。对啊
1: ，那说到孟加拉国啊。这个国家在我们的印象当中呢，其实是一个国民生活水平其实不太高，一个欠发达地区啊、呃，对的，落后一点，嗯、对吧？但是呢，同时就因为孟加拉可能它的这个发展程度比较低的这个原因，嗯，所以也导致了这个国家呢，其实保留着很多原生态的风光。哎、所以在孟加拉呢，其实它也是一个呃人文地理还有这个摄影爱好者的一个天堂，嗯，就是你到那里可以看到非常纯正的一些很淳朴的风光。是的，所以接下来呢，咱们继续带着大家去到孟加拉的。另一座小镇，那这个小镇呢，呃，就非常的传奇了。嗯
2: ，它是室外小镇兰加马蒂。哎呦，这个名字也是挺陌生的啊。嗯、那刚才说到了摄影这件事情，其实啊，你在孟加拉你会发现，任何一个小镇都可以诞生出一些能够获奖的这个精品。那么这叫兰加马蒂的小镇呢，它是孟加拉国呢最靠近缅甸的一座边境城市。其实，在兰加马蒂啊，因为有一些村庄之间呢发生过一些冲突，所以说你游客到那里，不管你是游览观光，还是拍照创作，你都要这个出示护照进行登记。你如果进入村庄之后呢，当地政府会安排军人荷枪实弹的来贴身保卫这些外国游客的安全。哦，这看上去我感觉自己有感觉的是吧？升了好几级呢，哎，就有种就是<笑>说,说保镖、呃、啊
1: ，哎、呃，你感觉是自己是要员，贴身护卫、嗯、啊。啊，不过呢，其实你进入到兰加马蒂这个村庄之后，你会发现啊，其实村民都是很淳朴的。是，在这里呢，呃，每家每户都有一台织布机。看到游客的时候啊，村民就会把自己家里织好的一些布拿出来卖给你，卖给你、哦、<吧>卖布。对，但是呢，有一个问题就是当地人呢，他听不懂英语，游客也说不了当地的这个孟加拉话。是啊，那怎么办呢？哎，保护游客的军人就会在这个时候啊，充当游客的翻译。
2: <笑>他们会说英文，
1: 啊、甚至他除了帮你翻译之外，他还会帮你去和当地人砍价，收<笑>回扣。啊痛吗？你应该不会吧，但比较淳朴一点的啊。你可能请他喝一杯七层茶就可以是是是，在购买完毕之后啊，还会帮游客你把这些东西给拎走。这个服务到位的啊，所以你回想起来这幅画面，就是你在军人的保护下去逛街，嗯，然后军人呢，他除了保卫你之外，他还为你砍价，还帮你提行李，嗯，这好像怎么看怎么看怎么是要员哎，对，这个画面就感觉很有意思啊。是。那其实说到这个孟加拉国呢，它除了有茶啊，它除了有山之外，其实它也是一个靠海的国度。嗯，所以说在孟加拉呢，也有一片非常迷人。那海滩叫做库克斯巴扎尔，有这名字给我拗口对啊，它是孟加拉的一个度假胜地。嗯，每逢节假日的时候，当地人全都会去那里庆祝，<是>非常的热闹。但是啊，很有趣，你在孟加拉会发现，啊，就是说，孟加拉的这个海滩呢，是海滩上全是人，海里一个人都没有，这是很奇怪的一个现象。这也不是因为海里有鲨鱼，而是因为当地人呢，他的这个信仰的问题。哦，所以就导致呢，他不能穿咱们的这种泳衣，嗯，不能穿泳衣下去。是，那不能穿泳衣下去，你也不可能穿平时的衣服下去。对他们就
2: 索性不下去了，就在海滩边上玩，看着这个大海。是，那那么刚才说到这个海滩啊，大家都聚集在海滩上，对吧？那一定是有这个海滩的独特魅力。那这个海滩的沙质就是很特殊的，这个。沙很特殊，那么海水冲到沙滩上呢，就会形成一层像水膜一样的东西。就是你看着就感觉像一面镜子啊那种感觉，就很通透。是啊是啊，带来天空之境的奇景。怎么个叫天空之境？因为你在这个沙滩上的这个镜子，直接反映天空的这个景象，对吧？感觉是你踩在天空上的那种感觉了。对啊，所以说有一点像这种梦幻般的这种沙滩的感觉。那么白天是天空，晚上的就是星空。哎呦，你想多浪漫？是的，
1: 我觉得在那个地方，你如果扎一个帐篷，在那
2: 儿待上一晚上的话，哎呦，啊，真是浪漫无比。这个关键是几个人待。的问关键是和谁待着
1: ？<笑>咱们俩男的过去就没什么大意思了<笑>啊。那其实说到海呢，呃，孟加拉的这个海啊，在很多人的印象当中其实并不出名、嗯、啊。接着咱们就要说到一个海岛，嗯、这个海岛呢是一个很原始的小岛国，哎，但是在全世界所有热爱旅
2: 游的这个发烧友心目当中，绝对是有着崇高地位是，这个、啊、地方叫哪里呢？帕劳，哎呦，帕劳是最近几年是一下子就风靡起来的一个海岛嗯，啊，也不算太远，但是呢，好像也没有被很多人涉足，是的、啊，所以说我们还是值得一游的这个地方。嗯
1: ，帕劳和孟加拉呢有一点相似的什么地方，就是这个地方的物质条件呢其实都比较的落后，它原来可能比较封闭啊。比如说在帕劳最最热闹的这个闹市区啊，你基本上所有的这个商业设施，你二十分钟就能全逛完了，特别小啊。然后呢，它这个餐厅呢也很有限了，嗯嗯啊，然后呢也没有什么其他。可以消费的场所是，所以过去其实你就是体会一个自然的风光以及人文风景。哦、为什么说人文风景呢？因为帕劳呢，它是一个母系氏族文化的传承地，嗯、啊，所以在当地的所有的人际关系当中啊，其实都是以家庭为单位在进行相处的。是帕劳当地人之间的这种相处方式，更像是小镇上的这个镇民哦，就是谁跟谁都认识，谁家的这个家里有点事儿，大家都会去帮忙的啊，嗯、就到处
2: 都是这种亲戚朋友关系。对的，嗯，和东南亚旅游有的很多的海岛最大的差别是。是什么呢？就这个东南亚，你去最让你印象深刻的就是服务好，哎、对吧？而且它服务好是什么呢？就是说价钱又
1: 不贵，是啊，又有灿烂的笑容，
2: 哎，然后呢，服务还地道。没错，但帕劳人呢就不是这个样子了，是吗？他挺傲慢的，有、哎、<呦>太愿意伺候人、嗯、啊。除了当地担当公务员之外呢，这个服务业呢基本上没有本地人参与的。
1: 对，那帕劳这片海呢有一个非常有意思的名字，被很多人叫做什么呢？叫琉璃海。哦、为什么呢？因为它的颜色是斑斓的，而且变幻莫测，就。好像啊，你就是握了一块琉璃在手心的这种感觉，嗯啊，驰骋在帕劳的海上，你会感觉啊，就好像是在丝柔的这个蓝色绸布上滑行一样，嗯啊，而且啊，帕劳里面呢还散落着好多的这个小山啊，这个小山呢就是洛克群岛，哎，亿万年来呢，海中的石岛呢都被海浪所冲击，最后就长成了很稀奇古怪的那种像西兰花一样这种形状，是有点像大堡礁的感觉了，对对吧？吧那《阿凡达》这个电影当中啊，它、嗯嗯、多拉星悬浮在空中的这个岛屿、啊，哎、一个一个的岛屿，其实它的原型。就来自于帕劳的这个洛克
2: 群岛有原型的，嗯、所以我就想啊，很多的这个就是创作者，他其实脑子里没那么多稀奇古怪的想法，对，都是有一个原型，然后再加工一下，对吧？是，帕劳就是成为了一个原型。嗯，那说到帕劳呢，其实我对它的印象是什么呢？它是一个潜水圣地啊啊，在它的这个地方有一个世界级的浮潜景点，那么名字叫做大断层。哦哟，这个名字听上去有气势。啊是啊，啊、呃，它也被列为了世界七大海洋奇迹之一。那么作为帕劳唯一的在外海的一个浮潜景点呢，这全年也不是想去就去的，嗯、只有三分之一的时间是适合去潜水的。哦，所以你去还得碰运气，嗯、碰运气是吧？嗯、那么这个大断层到底是什么样的一幅场景呢？嗯、它是拥有环礁之外一面完整的一个断崖壁的生态。你比如说一面它是几米深的这个浅滩，对吧？嗯、你人可能稍微下去一点点就到了。那么这个浅滩上面呢是各种斑斓的珊瑚啊、热带鱼啊等等，另一面就是一个直落五百尺的一个断崖。这里面有什么？有鲨鱼哦哦，你看这个两边的景色是截然不同的，对，所以这个地方叫大断层
1: ，嗯，但是在同一片区域里面是的，所以说给你的这个感觉就非常的好，没错。其实呢，除了这个世界级的浮潜景点大断层之外呢，更多慕名而来的潜水客呢，其实是去拜访他们心仪的顶级的这个潜水点的。嗯，浮潜呢其实是属于一种比较业余的
2: 潜水，初初级的，对啊，任何人都能去。你带
1: 一个氧气管，你漂在海上，你穿一个救生背心，
2: 谁都可以。对对对
1: 。但是这个潜水呢，其实就比较专业，你要背氧气瓶，你要穿脚。对，你要这个潜
2: 入到这个海里，要学习，对吧？
1: 那潜入到帕劳的哪些地方呢？比如说帕劳很文明的蓝洞，嗯，蓝角，哎，这都是世界
2: 文明的这个潜水点。是的，呃、啊，那么潜水呢，尤其是以欧美的这个资深潜水客为主。如果说你觉得这个运动比较的危险，你不太适合的话，提一个建议，就是帕劳有一个非常有名的一个池子啊，水母池，水母池，这里面都是无毒的水母，哦、就是你可以在这个池子里和水母一起游泳、哦、啊。这也是只有帕。帕劳才有的一个浮潜的景点。对，那你
1: 去潜的时候呢，嗯、最好还能带上酱油、麻油以及一点葱花这个马上就把你抓起来了
2: 。啊、<笑>然后你,你破坏生态环境，全部<笑>站进去也咬一口。你知道现在帕劳人是
1: 干嘛的吗？的专门看你这种游客的<笑>啊。好了，今天行走世界到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。
0: I'll go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. On the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
2: 走多远，行走世界。